0: Il était une époque où les voix des victimes restaient souvent silencieuses, où l'injustice pouvait perdurer dans l'ombre. Un jour, Vanessa Springora brisa le silence à travers un récit puissant et intime. Son livre, Le consentement, allait bouleverser la vie de Jam, qui, depuis des années, ne trouvait plus de mots pour ses mots. Une époque où l'âge adulte est synonyme d'autorité, et où des écrivains et hommes célèbres peuvent manipuler et abuser d'adolescentes vulnérables. Aujourd'hui, on va écouter l'histoire de Jam, que je vous invite à suivre sur Instagram, double-du-bas Jam, qui suite au roman de Vanessa Springora, décide d'écrire le sien. Celle d'une personne de 15 ans, abusée et manipulée par un homme universitaire et reconnu de 63 ans. Leurs chemins se sont croisés dans un tourbillon de fascination. Mais ce qui semblait être une histoire d'amour interdite, était en réalité une tragédie d'abus de pouvoir. Trigger Warning, ce podcast peut heurter la sensibilité de chacun. N'hésitez pas à regarder la barre de description pour avoir plus d'informations sur le contenu. Hey Célia, bienvenue sur le podcast Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat et où on va au-delà du bien-pensant.
1: Bon, il y a un contexte, je pense aussi à, à tout ça, qui est que, enfin, moi j'avais, quand j'ai eu 14 ans, euh, mes parents euh, ont su que j'étais gay, ça, ma famille, elle, ça s'est très mal passé. Et, euh, et euh, en gros, ils m'ont pas foutu à la rue, mais euh, j'ai compris que je pouvais plus rester chez moi. Et donc je suis parti, et après, c'était donc une relation très conflictuelle avec mes parents, ma famille. Et, euh, et dans, dans tout ce contexte-là, je subis aussi de l'homophobie, beaucoup d'homophobie et, euh, et euh, des agressions physiques, notamment. Enfin, euh, voilà, bref, je suis dans un, un bon cocon de, de merde à ce moment-là. <rire> et, euh, et je rencontre donc, cet homme euh, dans une assaut. Euh, et... Euh... Et donc, enfin euh, moi, j'allais dans cet assaut pour euh, rencontrer d'autres personnes euh, LGBT. Et euh, lui, donc c'était à l'université. Et lui, son bureau était juste à côté euh, de, 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 de là où on se retrouvait pour l'assaut, en fait. Et donc moi, là, j'avais euh, 15 ans. Et euh, petit à petit, il est venu vers moi. Et euh, il m'a demandé, enfin euh, je sais plus, il me posait des questions, mais... Hein, Enfin, c'était un... Je me souviens plus très bien, mais c'était assez banal. Mais en même temps, je me disais déjà, ah, « euh, Ah, il est, il est drôle. Euh, il, est, il est drôle, ce, ce petit prof. Euh. » <rire> enfin, ce petit vieux prof. Et, euh, et voilà. Et au fur et à mesure, il m'a invité à boire un café chez lui. Et enfin, avant ça, il m'a beaucoup parlé par message. Il me disait que c'était pas cool. Parce que quand on se voyait à l'assaut, on pouvait pas... Euh, discuter euh, euh, ensemble et et euh, on pouvait pas vraiment discuter et puis il avait peur de ce que pouvaient penser les gens aussi et euh, et du coup il à force de je pense que ça a duré quand même un petit temps euh, parce que j'avais un peu peur d'aller chez lui euh, seul euh, pour boire un café et donc au final je suis allé euh, le retrouver et en fait ça a été euh, il m'a fait déballer toute ma vie et euh, notamment toutes mes, tous mes, euh, mes traumas, quoi, globalement. Et, euh, et donc, en fait, enfin ouais, je me suis directement trouvé dans une position ultra vulnérable où, en même temps, je me disais, ah, mais c'est génial, euh, quelqu'un qui, qui m'écoute, enfin, quelqu'un qui s'intéresse à moi. En plus de ça, un prof de fac qui, euh, en parallèle, est aussi... Euh, 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 écrivain, moi j'étais déjà intéressé par euh, tout ce qui était écriture et tout. Donc, enfin euh, pour moi ouais c'était c'était qu'on s'intéresse à moi euh, de quelqu'un comme ça en plus c'était déjà euh, euh, super quoi.
0: Il avait quel âge euh... hein
1: Il a ah oui pas bah, j'ai même pas dit oui euh, 63 ans. La chronologie enfin c'est un peu j'ai pas trop de c'est un peu vague mais bon globalement je suis resté trois ans et demi avec lui officiellement en fait il a moi quand je l'ai rencontré j'avais un copain et euh... et donc je enfin, j'avais pas lui il... je savais déjà qu'il voulait une relation amoureuse avec moi mais euh... mais pour moi c'était mort et puis même euh... puis l'âge aussi c'était un enfin moi je j'avais pas envie quoi et euh... et au fur et à mesure il me Enfin, il, me, il me dit un peu des trucs qui étaient obvious pour lui parce qu'il me, euh, me disait que mon copain allait me, me quitter euh, parce qu'en fait il avait compris que mon copain il était un peu plus âgé que moi mais pas beaucoup plus mais lui il devait avoir 17-18 ans et lui il avait un peu intellectuellement comme, culturellement enfin, un, un truc où il, il commençait à être un peu plus formé et donc en gros il me disait euh, mais toi t'es un gamin, tu, tu, tu vas plus l'intéresser, il va te larguer. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc en plus, c'était un peu genre la prophétie se réalise. Donc euh, je pense que 3-4 mois après, je, je craque et, euh, et je lui dis que je veux bien qu'on sorte ensemble. Et avant, il y avait déjà eu des trucs où en gros, il me faisait des blagues tout le temps euh, de cul, sur le cul. Et euh, c'était tout le temps. Euh, c'était enfin c'était toujours de l'humour en fait mais euh, mais de l'humour euh, déguisé euh, pour euh, pour avoir un enfin, avec un but quoi et euh, et donc c'était souvent il me disait euh, bah si tu veux être sauvé euh, faut sucer euh, et, euh, et beaucoup, beaucoup de choses comme ça, et enfin oui, il insistait tout le temps sur le fait que, que c'était lui qui allait me sauver, et euh, que moi j'étais rien sans lui, et que, et que voilà, enfin si, euh... puis j'étais un échec scolaire aussi, donc il, euh, il, voilà, il me promettait aussi de, 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 de m'accompagner là-dedans, moi j'avais envie de, 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 de lire, de faire des trucs dans la littérature, et donc il me promettait de de, de m'amener vers ça. Et, euh, et ce qui était vrai en même temps, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à passer du temps avec lui, mes résultats ont décollé. Et enfin voilà, j'ai commencé à, à plus prendre confiance en moi au niveau de mes études et tout, mais au détriment de pas mal de choses.
0: Et du coup, vous êtes mis ensemble, t'avais 15 ans et lui 63, c'est ça
1: C'est ça, enfin, oui. Euh, 15 ans, ouais, moi j'avais 15 ans lui 63. Socialement, c'était impossible, en fait, parce que... Ben, en fait, j'en ai parlé à des amis au fur et à mesure, mais en fait, il a, il a très bien... Euh, même si j'ai eu quelques réactions euh, négatives, toutes les personnes qui ont eu des réactions négatives, euh, je les ai virées de ma vie. Il y a quelques potes qui, que je n'ai pas virées parce que c'était des amis très proches, et, et voilà. Notamment une amie qui, tout le long, m'a toujours planté des graines un peu... Euh... <rire> Mais oui, bah, bah, par exemple, mes parents ne savaient pas. Euh, donc pendant... Bah, J'ai attendu d'être majeur, en fait, pour, euh, pour leur dire que, que j'étais en couple avec euh, cet homme-là. Mes parents, ils étaient un peu contents, presque, du coup, de... Enfin, mon père, il me disait un peu, ah, mais au moins maintenant, euh, grâce à lui, tu as, as travaillé, quoi, en fait. Il enfin, y avait un peu un truc euh, bizarre. <rire> Alors, en fait, on est resté officiellement 3 ans et 10 000 ensemble comme un couple. Euh, donc, couple exclusif, euh, couple assez... Enfin, euh, exclusif avec euh, des, des trucs où, en gros, on draguait ensemble euh, d'autres jeunes. Il, il, a, il a quelque chose où il utilise, en fait, les d'autres autres jeunes pour attirer plus de jeunes, en fait, à lui. Et euh, même moi, moi c'était un peu ça aussi. Enfin, c'était... Il me montrait aussi plein de... Euh, puis entoure que de belles personnes globalement, physiquement, enfin, qui, ont, hein, ouais, qui sont euh, dans les standards. Euh... Enfin, voilà, ouais, il y a un peu tout ce jeu ouais, de, de, de séduction et... et en même temps, c'est lui qui est toujours au centre et qui, euh, et qui se rend essentiel à, à, à tout le monde. En fait. enfin, il y a une sorte de mini secte en fait, qui se crée autour de lui. J'ai su rester euh, trois ans et demi officiellement parce que, avec lui parce que, euh, en fait, après, c'était plus je l'ai quitté, mais, euh, mais c'était toujours un peu comme euh, mon père en fait. Enfin, c'était à la fois mon, mon père, euh, avant c'était mon, enfin, mon, mon amant, mais en même temps, enfin, c'était trop bizarre. Au final, quand on, je l'ai quitté, on était quand même ensemble parce que euh, j'étais enfin, toujours sous son emprise. Et, euh, et on continuait de partir en vacances ensemble. Et il avait un, une, toujours, ouais, toujours du pouvoir sur moi et sur mes actions. Euh, ben moi, par exemple, je voulais arrêter la, la fac, ça ne me, ça me plaisait plus. Et, euh, et, et lui, euh, il me disait que j'étais une, une merde de vouloir arrêter la fac, etc. Enfin, et donc, j'avais continué au final. Et après, quand j'ai vraiment arrêté, euh, aussi là ça a été un déclic euh, parce que je, du coup je lui ai dit que j'arrêtais mon master etc et euh, là il m'a encore dit euh, que j'allais rater ma vie euh, que que j'étais une merde et il me l'a dit ça pendant tout l'après-midi et et après déjà là il y a eu plein de fois où plein de petites choses qui lui ont fait qu'au final je me suis dit mais non en fait c'est ça pue la merde
0: moi c'est vraiment la question, genre toi l'écart d'âge ça te posait pas de problème Genre toi face à lui, enfin genre pour l'attirance et tout
1: Ben l'écart d'âge, euh, en fait je... au début me dérangeait, euh, principalement physiquement. Et, et je sais qu'il y a eu des... C'était pas, pas qu'au début parce que je me souviens qu'il y a eu des fois où quand on couchait ensemble et tout, euh, j'avais... Du dégoût, en fait, pour lui. Et j'avais un son même de coucher avec un cadavre, en fait. <rire> Mais pareil, en fait, ça a été... Au fur et à mesure, il a... Ce que j'ai compris vraiment en lisant le consentement de Vanessa Springora, c'est qu'il a tiré sur mon consentement. Ce qui a été incroyable dans ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à, à me faire croire que tout ce qui se passait, c'était moi qu'il voulait. Et du coup, même... En fait, finalement, j'ai développé du désir aussi pour lui. Et c'est très compliqué aussi parce que je... Du coup en ressortant de tout ça maintenant et, euh, et j'arrive pas en fait à savoir si, euh, si c'était des viols, si c'était des agressions sexuelles. Après il y a certains moments où quand j'y repense, euh, notamment une fois où il, devant d'autres personnes, il me, il me touchait et je sentais, il y avait ce truc de, de montrer avec plaisir qu'il avait ce pouvoir sur moi de pouvoir me toucher où il voulait, quand il voulait, avec qui il voulait. Et enfin, il n'avait pas honte, en fait. Il n'avait jamais honte de... Bon, ça dépendait dans quel contexte, quand même, si on était à la fac.
0: Tu l'avais en prof
1: Non, en fait, je ne l'avais pas en prof. Euh, mais après, c'est devenu mon prof à domicile, on va dire. Et, 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 et oui, et donc, au fur et à mesure, ça aussi, ça a été... Euh, euh, il me donnait des cours d'histoire de l'art. Et en même temps, euh, il me donnait... Euh, Enfin, on... Il y avait un truc que lui, il écrivait, donc il me partageait ses écrits et on... enfin, il y avait toujours un peu ce truc-là. Euh... Donc il y avait quand même un, un apprentissage. Enfin, il, y avait vraiment... il y avait quand même une relation de prof-élève, mais elle n'était pas euh... dans le cadre scolaire. Quoi. Mais par contre, après, je l'ai eu un prof euh... en première année de fac. Mais du coup, en fait, on était déjà ensemble depuis très longtemps mais En fait, globalement aussi, j'ai l'impression que c'est très compliqué parce que j'ai l'impression qu'il il euh, cherche un peu toujours des manières de ne pas dépasser les, les limites, en fait, aussi. Et euh, en fait, ouais au final, tout ce qu'il fait, c'est clairement abusé. Il y a comme des stratégies un peu qu'il met en place. Euh, par exemple, euh, chez lui, c'était un peu... Il, je me souviens qu'il avait énoncé ça et c'était la règle de... Euh, euh, c'est jamais les jeunes qui vont euh, euh, commencer l'actu sexuel euh, ce genre de truc et du coup lui ça lui, ça lui, ça lui fait dire après que donc c'est forcément consenti etc mais en fait quand tu me répètes euh, toute la journée qu'il faut que je te sous bon ben bah, au bout d'un moment et j'ai 15 ans et tu me dis que tu vas me sauver la vie bon ben bah, <rire> voilà quoi
0: je sais que c'est mm. hyper compliqué à, à décrire genre moi j'ai vécu un truc mais pas avec quelqu'un de plus âgé mais aussi avec un homme euh... mm qui me plaisait pas du tout, je, il me dégoûtait, mais vraiment un dégoût profond. Et pourtant, il a réussi à force d'être là pour moi, de me parler, de me rassurer, à créer un truc que j'ai du désir pour lui. Et même avec le recul, maintenant, je me dis, mais plein de fois, je sais que c'était pas consentant, mais des fois, genre, euh, tu sais, c'est flou. Et du coup, je, sais, c'est enfin je pense que c'est le truc de l'emprise, en fait. Je
1: vivais chez lui. Euh, je vivais chez lui le, le week-end. Surtout parce que du coup, j'étais encore mineur, mais en fait, euh, donc je restais chez mes parents. Mais c'était un peu, je restais chez mes parents pour le, pour le truc de, ben, je suis mineur et je reste chez mes parents. Mais en fait, j'étais tout le temps en train d'éviter euh, chez mes parents. Et mes parents, je leur mentais tout le temps, mais, mais ils, ils m'ont un peu abandonné. Quoi, mes parents, ils étaient un peu, euh, bon ben, je leur disais ce que je voulais. Ils n'allaient jamais chercher à, à vérifier, enfin...
0: Et est-ce qu'il faisait ça avec d'autres étudiants ou tu sais pas trop en fait
1: Mais oui, du coup, il avait, il avait des relations à la fois, enfin il a, Quand je l'ai quitté, il avait rencontré par exemple euh, deux, deux, fin, fin, un, pardon, un, un, un mec et il avait, en plus il essayait du coup de me rendre un peu jalouse par rapport à ça. L'an dernier, euh, j'ai recontacté cette personne et plusieurs personnes euh, avec qui je savais ou c'était des étudiants, étudiantes qui, après, ont construit une forme de relation avec lui. Alors, c'était pas forcément euh, pareil que moi. Moi, on va dire que moi, je suis le plus gros. Euh, je suis la personne qui est restée le plus longtemps, le plus jeune avec lui. Et en plus de ça, il a ce truc où il, il crée un peu une, une famille aussi. Enfin, je peux parler un peu de secte. Moi, il m'a présenté ça comme... Euh, euh, ici, tu vas avoir une famille aussi, parce qu'en fait, tous ses ex sont euh, ses amis. Enfin, en fait, en gros, tous ses ex, à la plupart, sont toujours sous son emprise. <rire> Par exemple, moi, j'ai un ami euh, que j'ai gardé de, de, cette, euh, de cette relation, qui est donc un ex de, de cet homme-là, qui, lui, euh, est toujours un peu en contact avec lui. Lui, il l'avait rencontré, donc, euh, quand il avait 16 ans. Euh, Ce n'était pas son prof, mais il l'a rencontré quand même à 16 ans. Et c'est quand moi, quand je l'ai rencontré, il avait 35 ans, ce, ce, ce mec-là. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il a vraiment reproduit toute sa vie. Et enfin euh, voilà, c'est un pédocriminel euh, un vrai de vrai.
0: Enfin, euh, tu as rencontré des gens de sa famille, des gens proches, ou c'était juste des ex, quoi mmh,
1: Alors, c'était que des ex. Euh, bon, après, déjà, vu qu'il était très âgé, euh, bah, ses parents étaient morts, déjà. <rire> euh, donc j'ai pas j'ai pas rencontré euh, j'ai pas rencontré tant que ça son entourage il euh, y avait sa sœur qui enfin que je savais donc un de ses ex notamment enfin plusieurs de ses ex la connaissaient moi je l'avais jamais rencontré. et après il était enfin il était principalement entouré oui, de 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 enfin de très jeunes. quoi enfin en gros c'était euh, après moi j'étais vraiment la plus jeune mais ça allait de euh, on va dire euh, bah, du coup, 15 ans pour moi, euh, à euh, 25 ans. Mais 25 ans, c'était un peu la limite. Euh, qui disait pas, mais, mais c'était clair que c'était ça, quoi.
0: Tu t'en es sorti comment Enfin, de ça euh, bah,
1: Ça a été très dur de, de m'en sortir parce que je j'arrivais pas... J'avais une voix dans la... enfin En final, ça a duré 7 ans, du coup, 7 ans où j'étais sous son emprise. Et euh, ah, j'arrivais pas à me dire que c'était vrai. Enfin, je... Je, pour moi c'était toujours celui qui m'avait sauvé la vie et, et c'est tout quoi et, et de voir plus que ça après c'est voilà je pense en, en en parlant vraiment un peu plus euh, ben notamment avec euh, un de, de ses ex où euh, à un moment on a on a discuté et on a passé plus de temps ensemble et en fait à force de discuter voilà on a quand même commencé à à balancer des trucs de, de violences euh, diverses et variées et à se retrouver là-dessus. Et donc, et fin, en fait, ça a été plein de... Il n'y a pas eu d'éléments déclencheurs euh, d'un coup, quoi ça s'est vraiment fait euh, doucement. Et, et après, de s'en sortir, bah, pour moi, ça a été vraiment de lui, de lui dire clairement que je ne voulais plus aucun contact avec lui. Donc je lui ai envoyé une lettre et j'avais encore la... Pour dire que j'étais encore sous son entrée j'avais encore la clé de chez lui et, euh, et je venais encore euh, chez lui. Euh. Et donc là, j'ai je, 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 déposé ces lettres, euh, la, une lettre et ses clés dans, dans sa boîte aux lettres. Et je lui ai dit ciao. <rire> Enfin, en fait, c'était aussi sortir de ça, c'était... Euh, J'étais tout le temps un peu en train de chercher des preuves de ce qui s'était passé. Et, et du coup, euh, j'avais aussi gardé mon adresse mail parce que... Enfin, je ne l'avais pas bloqué de mon adresse mail parce que je me disais en même temps, s'il me renvoie un truc maintenant, ça, ça me prouve encore une fois qu'il ne respecte pas ses engagements parce qu'il m'avait dit que que voilà, que, une fois que c'était non, euh, c'était non et basta. Et là, quand j'ai vu son mail où il essaie de me manipuler par tous les, les, les moyens possibles euh, de me dire que des trucs, mais euh, c'était vraiment un, un mail qui voulait me, 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 me... Enfin, il me disait que j'étais euh, l'océan et que euh, tout le reste n'était que de l'écume. Mais euh, oui, après moi, c'était décidé. Et au fur et à mesure, j'ai monté un petit, euh, un petit euh, collectif, en fait, avec euh, les, les, les autres personnes qui ont été victimes de cet homme-là. Bon, pas, pas toutes les victimes, hein, parce qu'il y en a plein qui sont encore sous son emprise. Euh, et donc là, on s'est rencontrés au fur et à mesure. Et enfin voilà, ça a rendu tout ce que j'avais vécu euh, beaucoup plus euh, vrai. Et, et voilà, fin, je pense que là, ça a été un an. Il m'a fallu un an, un an et demi pour euh, petit à petit euh, réaliser tout ça, arriver au fur et à mesure à plus me culpabiliser et à plus me dire que, que c'est moi qui ai tout voulu et qu'en fait là je suis juste en train de, de niquer sa réputation ou quoi alors qu'en fait en vrai il se passe rien pour lui, tout va bien dans sa vie. Euh, alors moi justement je, je voulais porter plainte à la base. Sauf que euh, moi, dans le passé, j'ai déjà eu des, des viols, etc., et, et j'ai porté plainte, et ça a été très mal reçu, et c'était horrible. Et euh, du coup, ben, je suis traumatisé de ça, donc j'ai pas envie de reporter plainte. Mais, mais en fait, le, ce qui est un peu particulier, c'est du coup, moi, j'ai le plus gros dossier, on va dire, juridique, et donc si je portais plainte, j'aurais pas mal d'éléments, de, de, quoi. Surtout qu'il y, y a une conversation, du coup, enfin, il y a toute la conversation où il me manipule au fur et à mesure quand j'ai 15 ans. Tout ça, j'ai des traces. Et, et les autres, en fait, c'est peut-être un peu faible. Enfin, je ne sais pas trop, je ne me connais pas non plus trop, mais, mais j'ai l'impression que c'est un peu faible comparé à moi, ce que j'ai. Et sachant que les autres veulent porter... Je sais, je sais, ça va vraiment tous les sens. <rire> mais, euh, mais les autres, du coup, euh, veulent porter plainte. Euh, moi, du coup, je voulais, puis finalement, je ne veux plus. Parce que, en fait, la première réaction qu'on a eue, ça a été. Euh, euh, une des victimes a parlé à, à un avocat. Et euh, le premier truc qu'il a dit, c'était euh, Ah, ben. Euh, mais vous vous rendez compte Pourquoi vous avez attendu si longtemps Enfin, euh, 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 vous vous rendez compte que c'est un pédocriminel, en fait <rire> Ben, merci. <rire>
0: Mais surtout que c'est super euh, nul comme façon de dire, puisque euh, oui. euh, bah, le but c'est de. Qu'on est sous, quelle, sous onze emprise ou avec quelqu'un qui est violent ou, ou autre, on, le, on oui. le voit trop tard, il nous faut du temps. <rire> c'est hyper compliqué, ouais. Mais c'est fou, il a encore envie
1: Oui, 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 il a encore envie, vie oui, oui. Et malheureusement. Est-ce
0: <rire> qu'il le fait encore, ça, du coup
1: Je pense que c'est beaucoup plus compliqué maintenant pour lui parce qu'il est à la retraite. Et, euh, et donc il a plus cette, ce pouvoir euh, euh, que l'université lui donnait et donc maintenant c'est plus compliqué de, de, ouais, de, de rencontrer des jeunes parce que bah déjà il n'est il plus à la fac donc il a moins de, de rencontres possibles et puis euh, c'est plus parce que c'était un, un prof ultra respecté euh, tout le monde l'adorait c'était vraiment le prof trop fun qui fait des blagues de cul en cours euh, trop drôle
0: genre en gros c'est c'est sa réputation et tout, enfin, c'est chaud de ouf. Enfin moi, ça me... Enfin à la fois, ça m'étonne peu, parce que ça oui. se fait en université. Nous, cette année, on a eu tout un truc là-dessus, de oui, il y a des profs qui sont moyens, et si jamais ça vous arrive, enfin, ah, oui. voilà. Enfin, il y a des profs qui se battent pour que les profs qui ont des soupçons de... Voilà. Mais c'est vrai que c'est fou qu'il ait pu euh, faire sa vie tranquille euh, comme ça. Et enfin, des gens devaient être au courant, en vrai.
1: Mais euh, oui, il avait un, un collègue de fac aussi, avec, qui était en vrai souvent avec nous, en fait, euh, qui buvait des pots avec nous. Euh, et, euh, et lui, il savait très bien ce qui se passait. Mais il y avait plein de gens qui savaient très bien ce qui se passait. Mais justement, c'est aussi... Le, ce qui fonctionne dans ça, c'est la culture de la pédocriminalité et comment... Ça, c'est ce que j'ai compris aussi en, en lisant des trucs après... Euh, la, la, la toute la culture dominante et euh, élitiste et donc universitaire aussi euh, elle est à fond dans la pédocriminalité enfin c'est euh, tous les, les Sartre les, les Beauvoir euh, tous les enfin, tous ces écrivains euh, euh, enfin il y en a plein plein euh, et, et particulièrement dans, dans la pédérastie aussi et' dans, enfin dans dans l'histoire de l'homosexualité c'est euh, mais pas que de l'homosexualité bien sûr hein. je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure qu'il y avait euh, toute cette culture-là, elle permettait non seulement à son entourage euh, d'être là, ah, mais euh, c'est trop subversif ce qu'ils font, c'est génial. Et en même temps, euh, de... moi, il m'a aussi euh, enrôlé, on va dire, euh, à... grâce à la culture. Parce qu'il me disait... Euh, au début, il m'a conseillé de lire euh, un bouquin où il y a une histoire de, de viol. Après, euh, il m'a conseillé de lire SAD. Euh, la philosophie dans le boudoir, donc vraiment le truc où euh, on pervertit euh, des jeunes, quoi. Et il m'a donné ça en me disant « Ah, oh, t'es un peu coincé du cul, euh, ce serait bien que, que tu dises ça. » Et donc, voilà, au fur et à mesure, il, 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 il me donnait des références aussi intellectuelles pour euh, me dire... Euh, ah ben bah tu vois, si les, les autres, euh, ils écrivent ça, et s'ils font ça, euh, bah c'est que... Enfin voilà, si toi tu veux être un, un, un grand artiste, ben euh, bah il faut que, que tu sois subversif aussi, et donc euh, bon, qu'en gros tu sois pédocriminel Tu
0: connais sa vie d'avant Il parlait de lui quand il était jeune ou autre, est-ce qu'il a vécu des choses similaires, puisque c'est souvent, ça peut être euh, lié, je sais pas.
1: Ben bah, au final, je me rends compte que pas trop, j'avais l'impression que oui, mais... Euh... Mais c'est vrai que je ne sais pas trop ce qui, ce qui s'est passé dans sa vie. Il ne parlait pas tant de ses parents. Et... Mais j'ai l'impression qu'il a, a une attache très bizarre à sa famille. Donc à mon avis, il y avait de la violence quand même dans sa famille. Mais euh, je ne sais pas s'il mettait les mots dessus, parce qu'à mon avis, il m'en aurait parlé aussi. Rien de, de très explicite qui pourrait lui faire dire « euh, Ah, bah ok, euh, peut-être que c'est par, par rapport à ça. » Euh, ouais officiellement enfin que je lui ai dit que je voulais plus euh, aucun contact avec lui c'était il y a six mois je pense entre 6 et 8 mois parce qu'avant j'y réfléchissais déjà mais j'étais pas encore euh, je m'étais pas encore dit officiellement que c'était euh, c'était ça quoi et là comment je me sens euh, ben j'ai envie de justice quand même mais euh, mais pour moi, la, la justice euh, telle qu'elle est euh, actuellement, euh, c'est mort. Et en fait, je, je sais que si euh, je me lance dans ça, dans un procès et tout, euh, mentalement, je ne je, je survivrai pas, je, serai, je vais péter un câble. Puis si c'est pour entendre des phrases tout le long de, euh, qui te font comprendre discrètement que c'est ta faute, euh, non merci. Mon moyen de... de D'exprimer tout ça, bah, déjà c'est <rire> ce témoignage aussi, euh, qui vraiment, je pense, va me faire beaucoup de bien. Et, euh, et aussi euh, bah, le roman, d'écrire euh, mon roman. Et puis en plus, il y a un peu ce truc de, de vengeance euh, personnelle envers lui aussi, où, où lui, c'est son arme aussi, les romans, et il écrit des, des portraits de jeunes gens. Euh, donc des enfin voilà, Lui, il fait des portraits de, de pédocriminels où il, il s'imagine baiser avec des jeunes, quoi. Et, euh, et, voilà. et moi c'est plutôt justement je veux, de contrer ça et en même temps de, de, de faire son portrait à lui Mais voilà, pour moi c'est le moyen de, 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 bah, de me faire du bien et puis d'avoir une forme de justice
0: Alors ouais. moi je fais des tables rondes sur les violences conjugales Et euh, c'est toujours les mêmes histoires Et même il y a des femmes qui viennent et qui se mettent à pleurer en plein milieu Et qui découvrent qu'en fait euh, elles pensaient qu'elles étaient exceptionnelles Et qu'elles découvrent en fait, elles vivent la même chose que d'autres mmh. femmes Et qu'en fait elles vivent de la violence mmh
1: que j'ai découvert une petite mécanique chez moi, du, du coup, qui est quand même où euh, je vais toujours vers des mecs plus âgés. Et j'ai ce besoin de, euh, de... de... bah ouais, de trouver un peu une sorte de daddy à euh, tous les coups. <rire> et, et, et du coup, en fait, quand je me suis rendu compte de, de, de tout ce qui s'était passé avec cet homme-là, j'étais, et je suis... Euh, en couple avec un homme de 40 ans actuellement. Et, euh, et du coup, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis en train de, de refaire le, le même truc, c'est quoi Et après, j'ai dû du coup vraiment re remettre, en fait, j'ai tout remis en question à ce moment-là parce que je voilà, j'avais plus confiance en moi, en fait, j'avais plus confiance en ma capacité à, à voir euh, le, le vrai du faux, à faire confiance aux autres, à me faire confiance à moi. J'avais plus d'identité, j'avais ouais, de plus avoir d'identité, de, de plus avoir quelles étaient mes qualités ou mes défauts. Enfin, ouais, c'était un peu le, le vide total. Quoi. Et, et du coup, enfin, j'ai beaucoup oh, ben, remis en question euh, mon, mon partenaire aussi. Et, et, euh, et je pense qu'en fait, au début, c'était un peu... Euh, moi, je voulais revivre un peu la, la même chose quand même. Enfin, je voulais quand même toujours quelqu'un qui me sauve. Et du coup, on a commencé notre relation avec une dynamique un peu quand même euh, de... Euh, D'autorité ouais, euh, un peu, et moi, un, un truc où tu sentais la différence d'âge. Et, euh, et au fur et à mesure, là, là maintenant c'est cool, on a, on a réussi à, à dépasser ça. Bon, après il y a des, des petits trucs, euh, mais on arrive toujours à en parler, et, euh, et voilà. Quoi. Et puis le fait d'avoir l'exemple de. de de mon ex, entre guillemets, aussi, ça permet de. de enfin voilà, de. <rire> d'en de, parler constamment, en fait, aussi. Quoi.
0: Puis bon, euh, c'est dur de se déconstruire euh, dans nos schémas toxiques, hein. On en a tous. Ouais. Euh, moi, je sais que j'ai des trucs toxiques dus à mon éducation, et. <rire> et, et même bon. des fois, je me dis, oh là là, je suis encore dans un bourbier, et pourtant, euh, bah, on ne peut pas non plus culpabiliser soi-même, puisqu'on vit des ouais. choses qui ne sont jamais. Euh évidente et principale principal c'est d'en avoir conscience mmh. et d'en parler je pense. Mais c'est ça
1: mais après c'est compli enfin, en fait, compliqué parce que j'ai l'impression euh... du coup maintenant quand je parle, je, je, je parle de, de ma relation avec mon copain actuel, euh... ben, en fait, j'ai l'impression juste d'avoir en face quelqu'un qui se dit euh... ben en fait euh... t'es encore retombé dans le même truc et je vais pas te le dire parce que... Mais j'ai toujours cette peur-là. Et du coup, j'ai tendance à, à ultra justifier. Mais je me dis que c'est justifié encore plus, c'est encore plus euh, euh, bizarre. Et...
0: Si jamais, euh, c'est pas ce que je ressens. <rire> tu sais, genre, euh, moi, je relationne qu'avec des hommes cis. Et euh, mm. je, ça s'est toujours très mal passé dans ma vie. Et pourtant, j'ai relationné avec des, des centaines d'hommes cis. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas euh, 30 ans plus que moi. Mais pour moi, je, genre, je me rends compte qu'il y a un problème... Euh quelque part, parce que mm. j'ai l'impression qu'on est tellement éduqués de façon diamétalement opposée Et pourtant euh, mm. aujourd'hui je suis avec un mec euh, cis et euh, évidemment je me dis toujours euh, ah là là tu passes ton temps à dire que tu relationnes avec, euh, que tu pas mm. les hommes cis mais à la fois tu relations avec, et mm. du coup je relationne avec mon bourreau. Voilà on peut avoir conscience des choses mais je pense que les gens qui jugent ou qui sont en mode oui bah, tu te remets là dedans et tout, bah, mm. pe peut-être on se remet dans des merdes et peut-être pas, mais enfin c'est dur de changer de tout au tout. Je suis même pas sûr que ça soit humainement possible.
1: Oui c'est ça, on deal avec tous ces trucs ultra complexes ben, comme on peut quoi. Enfin
0: ouais. j'arrive à, à vraiment comprendre le, le mécanisme en tout cas qui est derrière. Et puis en plus avec ton enfin ton adolescence, le fait de l'histoire avec tes parents.
1: il y a un truc aussi où ben, cet homme-là il a construit chez moi un. un un truc, un, un truc élitiste aussi, un peu, et un peu, enfin, une mentalité euh, où, enfin, en fait, je, je me suis pris une grosse craque dans la gueule quand même, parce que je me suis. Moi, j'avais l'impression, du coup, là, c'était, j'étais sur mon petit nuage de euh, euh, je peux tout faire dans la vie, euh, je suis. Enfin, euh... voilà. Et puis, je pense qu'il m'a élevé socialement aussi, en fait. Et, et du coup, c'était, enfin, c'était perdre tout ça aussi, et en même temps, pas vraiment, parce que j'avais aussi, intellectuellement, j'avais avancé. Mais, et du coup j'ai rejeté aussi tout, tout ce qui était universitaire par exemple, ça me dégoûtait et c'était de la merde et je voulais, ouais, vraiment, il fallait que tout change quoi, aussi. Et...
0: Quand t'as 15 ans, ton cerveau il est en train de se former, es pas du tout... Euh... Mmh. Du coup il, 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 il est venu en toi et en fait c'était comme un père qui t'a modelé euh, d'une façon très incestueuse, il avait l'ascendant. Sur toi, de tous les niveaux, en fait. C'est impossible ouais. que tu puisses t'en sortir. Enfin, c'était impossible que tu tombes pas dedans, en fait. Ouais. Et du coup, c'est pas... On peut pas se blâmer personnellement de ça, parce que là, ouais. c'est juste lui qui... Qui a, qui a abusé, en fait.
1: Mais justement, je m'en me, je, je suis vachement... J'ai eu beaucoup d'empathie pour... Euh, euh, mais je sais que souvent, dans tes vidéos, tu dis l'aléa de <rire> tel âge et tout. Et c'était un peu ça, moi. Bah, c'était la jambe de... Euh, de, tel ou, de 15 ans, je, quand j'ai relu les, la correspondance, vraiment je voyais, euh, je me disais, mais c'est fou en fait, tout est manigancé au début, il me, je lui dis des banalités, moi je dis vraiment genre le truc, bah, t'as 15 ans, tu, tu, tu essaies d'avoir l'air un peu intéressant, intéressante, et... voilà. <rire> donc je faisais des trucs, euh, je sais pas, euh, voilà, et, euh, et il me disait c'était génial, c'est génial ce que tu dis, et après dans la conversation au fur et à mesure il ramenait des trucs par rapport au cul et il me disait il y a une phrase où il me dit euh, euh, ah euh, ça c est, c est, lui c'est dommage euh, parce que euh, il se laisse faire alors que euh, toi quand je viens vers toi euh, tu tu me tu me rejettes il y a ce truc de d'être de kiffer avoir sa proie aussi et que la proie elle, soit pas si facile que ça et aussi après c'était voilà il savait que moi j'avais euh, euh, que j'avais pris du poids avant enfin que j'avais du poids à 20 et que et que je j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps donc c'était euh, tout le temps m'insulter de gros euh, euh, et, euh, et aussi euh, par rapport à ma sexualité j'avais déjà eu pas mal de, de problèmes aussi donc c'était euh, ils me disaient que j'étais une pute enfin euh, mais c'était des blagues c'était toujours des blagues mais euh, en relisant tout ça après enfin voilà pour moi c'était c'était très clair que que oui, que, que, que je pouvais que tomber dedans et, et que c'est tout, que j'avais pas à... Ouais, comme tu disais, je n'ai pas, pas à m'en vouloir.
0: Moi, euh, tu sais, quand tu m'as dit au début, je lui ai raconté toute ma vie dans les moindres détails, là... Euh, oui. c'est hyper Moi je maintenant je considère ça comme un red flag en début de relation oui. parce que la personne après tout ce que tu lui as dit d'intime et fois genre il y a des gens qui le font sans s'en rendre compte et je le dis de suite que d'utiliser la faiblesse de quelqu'un genre par exemple le poids ou euh, bah, par exemple moi j'avais des problèmes euh, avec ma famille et c'était en mode de toute façon si t'as des problèmes avec ta famille c'est parce que euh, c'est toi que t'es une merde en fait tout le monde te déteste euh, utiliser les faiblesses des gens dans une dispute ou pour faire du mal pour moi il n'y a pas plus de toxique, euh... Red
1: ouais. flag. Mais mais du coup, ouais, moi, je, je reproduisais ça aussi. Enfin, moi, quand je rencontrais quelqu'un, c'était toujours première rencontre. Je pose euh, un max de questions et, et euh, je veux tout savoir sur l'autre. Et je sentais qu'il y avait des personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui avaient déjà vécu ce genre de truc et qui ressentent. Enfin, je sentais qu'elle qu voulait pas trop m'en dire et etc. quoi. Mais oui. Enfin, lui après, il m'a donné toutes ces méthodes euh, un peu de, de manipulation quoi. J'ai toujours l'impression de qu'il est dans ma tête limite quoi enfin j'ai l'impression en fait de je suis toujours euh, des fois j'ai des ben, j'ai un peu des excès de violence pas euh, pas physique mais euh, enfin des fois je me trouve ouais pas sympa en fait et et, et j'ai l'impression que j'ai un peu ce, ce côté bitchy mais euh, mais bitchy euh, pas juste bitchy euh, drôle bitchy genre euh, harcèlement en fait et euh, et enfin voilà donc c'est un travail aussi constant sur soi de, de faire gaffe à pas, euh, à pas avoir des comportements euh, toxiques aussi quoi. Fin...
0: Il faut, faut, faut qu'ils viennent sur ton Instagram, je pense qu'il y aura aussi des infos en plus. Euh, merci beaucoup pour ton histoire.
1: Ben, merci énormément à toi et euh, tout ce que tu fais parce que ça me fait énormément, énormément de bien.
0: En espérant que ce podcast t'aura plu, on se retrouve comme d'habitude tous les jeudis. Et si jamais tu veux participer au prochain épisode, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, Léa avec de E, je suis toujours à la recherche de nouvelles histoires. Si jamais tu souhaites me soutenir, n'hésite pas donc à me rejoindre sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube ou à me soutenir financièrement sur mon Patreon. Et encore merci pour toutes vos écoutes et merci pour tous vos retours. Je vous souhaite une belle rentrée. Et maintenant, si on demande, tu pourras dire que tu sais